0: Fotbolls VM i Ryssland är väldigt nära nu. Temperaturen den är hög. Det är så att jag nästan har feber vända om när jag vaknar. Jag längtar så mycket till mästerskapet i Ryssland. Sverige är ju med i VM. Jag spelade mot Danmark i älgen. Magnus runt 0-0. Och publiken buade efteråt. Vad spelar för tjänt av publikens missnöje?
1: Jag tycker att... Eh... Det är klart att förväntningarna från publiken finns där, det var väldigt många människor på plats Man vill se Sverige spela sprudlande fotboll som man gjorde till och från i kvalet Men det är träningsmatch, det var första matchen på ett tag man fick träffas Så att jag, hade, jag hade inga förväntningar på den matchen mer än att jag hade förhoppningar på att försvarsbildet skulle se okej okay ut Och att en spelare som Robin Olsson då skulle få 90 minuter igen
0: Ja, så lät upp på dig innan vi pratade för den matchen som vi du inte skulle ha för stora förväntningar Det blir 0-0 mot Danmark Nu till helgens väntar Peru Den matchen är på stryk Tipset och Vilka förväntningar ska du ha mot Peru Tror du får se en förbättrad svensk insats
1: Jag tror att det blir ett bättre Anfallsspel tror jag För det var ju i ärlighetens namn ganska trögt Mot Danmark så att jag tror att när man nu har fått vara tillsammans spelat en match igen Och man har fått vara tillsammans ytterligare några dagar Och tränat så tror jag de att Den offensiva samhandlingen Kommer att vara bättre Och det tror jag vi kommer se mot, mot Peru Samtidigt så, så Om man går tillbaka till Damax-matchen Så var det väldigt positivt att vi höll nollan För förra veckan part så vi om de nycklarna som gäller för Sverige om man ska gå långt i VM. Och det är att svarspelet sitter. Så jag, jag, jag tycker att det var mycket bättre. Att det blev 0-0 än att det hade blivit
0: 3-3. Ja, mm, jag förstår din, din tanke där. Du nämnde Robin Olsson. Eh, tillbaka mellan stolparna och höll nollan. Hur pass viktigt var den här matchen för Robins del?
1: Det var jätteviktigt. Han fick ytterligare en match innan för västen. Och han... Eh, Fick återigen spela framför backlinjen och fortsätta befästa det samarbetet som har fungerat så bra i VM-kvalet. Så att han behöver ju alla dagar fram till VM och alla matcher och alla träningar. Men det var väldigt positivt så att jag, jag är inte orolig. Robin kommer vara i, i fin form när VM startar. Det är jag övertygad om.
0: För två, tre veckor sedan så sa du att du tror att han skulle stå båda träningsmatcherna då stod du fast vid ditt beslut.
1: Ja, det gör jag.
0: Du sa även att eh, du tror att Sveriges offensiv skulle vara bättre mot Peru. Vad är det som får dig att tro att Sverige ska spela bättre mot Peru än
1: mot Danmark offensivt? Ja, det var jag egentligen det var jag inne på tidigare. Att de har fått mer tid tillsammans. Eftersom man som en landslag går några månader mellan det att man, man träffas. Så har man nu fått ännu mer tid Att nöta det offensiva spelet Och få det offensiva, offensiva samarbetet sam, Samhandling att sitta lite bättre Plus då, det är ju ändå lite Närmare eh, VM-premiären nu och spelarna Blir allt viktigare för spelarna att visa upp sig Från sin allra bästa sida För trots allt, även om vi tror att det finns en Relativt given eller Så finns ju ändå konkurrensmomentet där Så att eh, det gör Att jag tror att Sverige spelar bättre Offensiv fotboll mot Peru Och så hoppas jag att defensiven är lika stabil
0: mm, Ja, vi håller med dig och hoppas vi får se en Offensiven, och Det är ena fina kombinationer Och att Ena Olsen En gång visar att toppformen finns där En annan målvakt eh, Som har varit i fokus de senaste veckorna veckan är Liverpools målvakt Karius Vi pratade om honom förra veckan Han gjorde två stycken Väldigt stora tavlor i Champions League-finalen mot Real Madrid. Visa efter att han hade hjärnskakning. Vad kan man som ledare göra då? Att han fick väldigt tidig hjärnskakning. Vilket ansvar har han själv när han känner att han inte mår bra. Hur
1: ska man agera? Ja, det, där är, det där är ganska klurigt. Ja? Vad som hände var ju att han fick en hamburg i huvudet av Ramos strax före halvtidsvilan. Eh, och så som Götis skakade om Och Sen går man in i paus det är klart att han spelar fått en smäll på huvudet så bör ju läkare och eh, titta på han i halvtid. Vilket man kanske gjorde, det vet vi ju inte. Eftersom vi inte var där och inte släckt ut någon information om vad som skedde i halvlek heller. Så det är ju det att han, han skulle givetvis ha, ha undersökts i paus. Han skulle givetvis, eh, om man kände någonting själv, säga ifrån och sagt att han inte var 100 För att då faktiskt byta målvakt även om man inte önskar göra det bytet så... Så är det ändå så att det är otroligt viktig position och huvudskada liksom inget att leka med Så att eh, svår situation men man hade då fått göra på det sättet för att inte råka ut för de här misstagen Som kanske till stor sannolikhet ändå berodde på den här hjärnskakningen Det sägs ju att han hade lite så lite sämre och hade lite sämre reaktionsförmåga
0: Har du varit med någonting liknande under din karriär? Någon spelare som fått hjärnskakning men inte upptäckte för en efter matchen?
1: Nej det har varit så att de gånger det har varit sådana smällar mot huvudet så har spelaren avbrutit matchen på läkarens, läkarens inrådan så att vi har inte hamnat i den situationen. Och numera så är läkarna mycket mer på tårna och på hugget vad det gäller huvudskad än vad man var tidigare för att man har ju sett de stora konsekvenserna som kan bli med upprepade hjärnskakningar med men för resten av livet faktiskt.
0: Ja, jag hoppas att Karius återhämtar så att han kommer tillbaka både fysiskt och psykiskt så att han kommer över här föräserna som händer då åt Real Madrid Sergio Ramos är ju en tongivande spelare i Real Madrid det är inte så att han medvetet skadar Karius eller skadar Karius men även Sala har vi inblandat i situation med en annan tongivande spelare i Liverpool Ramos är det sån spelare som tänger på gränserna och får eh, kanske ett par domslut, domslut med sig jämfört med ett par andra backer med att det han en, en stor pondus och auktoritet.
1: Ja, han har en väldig pondus och och bidrar över väldigt mycket kraft och duellspel som kanske motvikt till många av de tekniska och otroligt spelskickliga spelarna i Real Madrid så han är ju en superviktig spelare. Absolut så att han ligger på gränsen och man kan väl säga att flera gånger så, så går han över den gränsen och han har väl jag kan väl tycka att han har kommit undan med det ganska, ganska många gånger men det är möjligt att det blir ett ökat fokus på det nu när det här uppdragas att han kanske gav Karus en
0: vilket ansvar ligger på domaren, Max? Alltså det är inte lätt att vara domare. Det går så oerhört snabbt i dagens eh, fotboll och i eh, G-O-Tormen. Vilket ansvar tycker du att domarna har i den här situationen om vi då tog det med Ramos?
1: Ja, alltså domaren får ju döma på det han ser. Eller att någon av de assisterande domarna ser. Och har man inte sett de här situationerna tillräckligt klart. Eller inte har sett dem så är det svårt att och ingripa men man tycker ju att att de med tre domare och plus en fjärde domare de behöver hjälpas åt. Det är åtta ögon som, som hjälps åt så att man tycker att man borde fått med sig den situationen och att det blir borde kanske bättre en, en konsekvens av den situationen. Ja, vi
0: får se vad som blir framöver. Men nu ska vi gå på de heliga där matcherna på kupongen
1: Det tycker jag är lämpligt.
0: Du har det två stycken matcher i Division 1 som jag vill helgradera, den ena matchen nummer 9, Nyköping mot Sandviken. Sandviken skrällde i helgen mot Assyriska, fick äntligen utdelning, men har spelat bra en längre tid, men vårt varit väldigt eh, trubbigt. Nyköping har svårt att förvalta sina chanser och satt in en hel del mål. Alla tecken i matchen, match nummer 10, Rynningen mot Forward, Rynningens formkurva har... Pekat uppåt på sistone, forwards eh, formkurva går åt motsatt håll, det får bli alla tecken där. Och match nummer ett, Sverige-Peru, Sverige är ju klar favorit på stryktipset, eh, jag hoppas tro att Sverige har en bra insats men spelvärdet ligger på Peru så jag ser alla tecken i den matchen. Eh, vad tar du mellan Sverige och Peru Magnus?
1: Jag tror att som sagt att Sverige skrev upp eh, sin, eh, sina offensiva kvaliteter. Och med bibollen defensiv så tror jag att man har god chans att, att, eh, att vinna den matchen. Jag tror inte man förlorar den i vart fall. Så att eh, visst kan man gå med alla tecken. Eh, men jag har feeling för att Sverige är bättre den här gången.
0: Mm, vi får se. Till politin och minne kanske ett kus på eh, kupongen. Vi tar de säkra matcherna när vi ändå är igång. Match nummer sju, Öster mot Norby. Öster har faktiskt inte vunnit hemma. Mycket märkligt, man fått tillbaka två stycken eh, spelare som var avstängda senast mot Frey. Då tappade man spelet efter paus, med gjorde liknande till matchen innan mot Tobiko. Då var de faktiskt avgjort för pa äh, paus mot Det Kunde stå en 3-4-5-0 för så pass bra var Öster. Möter Norby som bröt sin förbannelse senast. Nu tror jag att Öster bryter sin förbannelse när man spelar på eh, hemmaplan. Är det något lag som du känner extra mycket för i supetan?
1: Ja, jag tror att eh, AFC Eskilstuna Hemma mot Landskrona Har en väldigt bra chans eh, Att vinna den matchen
0: mm, Du får motivera varför
1: Ja, eh, AFC har ju inlett säsongen strålande Man har släppt in eh, endast fem mål Gjort 19 mm. eh, ju, Spelade ju borta mot Jönköping senast Tre spelare var då avstängda mm. eh, Spelade 0-0 på Stadsparksvallen Men var det laget som Lån närmast segen, Så att eh, Jag tror att eh, min gode vän Nemanja Miljanovic som eh, tränar AFC och som var assisterande tränare Till mig för året i Älvsborg, får, Kan räkna hem tre poäng eh, På lördag för AFC De ser mycket vassa ut Speciellt hemma på Komsgräset och Eskilstuna
0: Ja jag håller med dig Jag tycker de har fått ordning på sitt eh, Spel, jag fick in ett par sent i truppen men är inne i en väldigt positiv trend. Landskrona är inte dåligt eh, när man seger mot guys senast. Men den här uppgiften är en av säsongens svåraste. Så vi spikar ettan på AFC Eskilstuna. Och så tycker jag att vi spikar ettan i matchen mot tre. Frankrike mot USA. Nu är det en vänskapsmatch. Det är en landskamp. Det blir en del byten och det påverkar matchrytmen och så vidare. Men Frankrike är ju en av huvudkandidaten till att vinna guld. USA är faktiskt inte med i VM i för första gången sedan 1994. Så tycker jag spika ettan där. En annan stor fotbollstation som du eh, tog fram som en eh, VM-vinnare är ju Tyskland. Förlorade mot Österrike i, i helgen. Är du orolig för det tips, Magnus?
1: Nej, det är jag inte. Jag är övertygad om att Tyskland kommer att göra ett mycket bra VM och nu vet vi att de har chans att, givetvis chans att, att bli världsmästare Så det gäller fortsatt som min tips
0: Leroy Sané, äh, en stor rubrik veckan Kom inte med i Tysklands trupp, hur förklarar du det?
1: Fotbollsmässigt så är det givet att han är kvalificerad Att vara bland de 23 spelarna som Joakim Löv skulle ha haft med sig till, till Ryssland Men det är ju inte bara det som, som gäller utan Det gäller också att få en grupp Som fungerar fullt ut Annars blir det väldigt mycket Energietapp Och då kommer de inte bli världsmästare Då kommer de inte få ut sin potential Och det krävs att bli världsmästare Eh, Joakim Lööf valde då Att inte ta med Leroy För att han tycker att han har dåligt kroppsspråk Att han bidrar med, med negativ energi I gruppen Och ja, då, då valde han att låta han vara hemma Och det, det kan ju i så fall varit riktigt men kan man inte göra någonting som ledare och prata med honom så att, liksom
0: att jag vill vara med dig i fotbollsvm nu när de Jag vill inte se någon negativ energi mot lagkamraterna Jag vill se positiv energi på planen. Kan man inte prata med spelarna? Man måste ju kommunicera.
1: Absolut, jag tror absolut att han också har gjort det. Men att det då inte har fått den effekten. Jag är säker på att han, har, att han, att han liksom i ett tidigt skede har, har påtalat detta. Men om man inte har sett någon bättring, ja, då får ju på något sätt Sarnez stå sitt kast.
0: Ja, Står du fast vid att Tyskland vinner VM-guld? Ja Jag Hoppas att du har fel Jag Hoppas att man åker på en propp i gruppspelet Mot Sverige Men det är mer min förhoppning Tyskland blir I allra högsta grad att räkna med det Finns om man kvaliteter i det fotbollslaget Vi har Halvgraderingarna kvar Match nummer 5 med Bråge Varbergs Boys. Varbergs Boys har fått bedrövlig utdelning på sista och nästa del. Enkla mål också på en enkla mål och ta inga pengar så att defensiven sitter bättre. Bråge ska få förvit kraft av hemmaplan. Jag tycker ändå man ska ta med krysset. Match nummer 12 Chile mot Ängelholm. Ett kryss även där och match nummer 13. Torn mot två åker. Det får bli ett kryss i den matchen. Torn... Var försvarat mot Kristianstad i helgen Då så man sina mittbackare Kommer att vara bättre rustade till den här matchen Vad kan du berätta om Torn Magnus?
1: Ja, Torn är ju en härlig Har gjort en härlig resa Det är ju en liten klubb Från Lund som ju för 2007 spelade i division 5 Har alltså klättrat Fyra divisioner på, på På de här åren Så man har gjort en liten Åshöjden resa Mm. Och har ju visat sig då vara väldigt eh, svårspelare Och har gjort eh, väldigt starkt här i sin, i sin debut i Division 1 då. Och eh, om du får gissa vem som är Torns största profil fotbollsprofil Genom åren mm -hmm. Då får man eh, tänka
0: sig Är det någon eh, som har spelat landslaget eller?
1: Nej, det här, det här är faktiskt en rätt svår fråga
0: ja jag, jag kan inte jag ser pass
1: ja ja det var kanske en taskig fråga men det är faktiskt Nej, det, det är kul Berätt det är faktiskt det. domaren Andreas Ekberg ja det är deras största profil han, han eh, eh, som ju nu är mer en, en duktig dyktig allsvensdomare han har ton som sin klubb Eh, annars har de fostrat Oskar Rönningberg Som spelade några matcher i Helsingborg Innan han mm. ganska tidigt i karriären blev skadad eh, Så att det är väl de profilerna Som vi har från, från Tor Men det är en härlig rolig resa Som Tor har gjort och gått från att vara den lilla lilla klubben Till, till att vara den bästa klubben just nu i Lund
0: Ja men du på tal om profiler Tvååkers tränare Vet du om det
1: Ja det vet jag mycket väl Det var här... ja, en lättare fråga Ja det var snällare fråga du, du är snällare än vad jag är <laughs> Ja du får berätta om det Ja det är Mattias Lindström såklart Den underbara härliga killen Som spelade ju både i Helsingborg Och han var i Österrike Och han spelade ju i I Geis, Och han var i Helsingborg igen Och hade en härlig karriär som spelare Karismatisk, hårt jobbande Har nu satsat, du satsat på en tränarkarriär? Och har tagit eh, två åker från division 2 till division 1. Dessutom så gjorde de ju ett härligt eh, gruppspel i eh, svenska kuppen. Skakade om eh, såväl eh, eh, Norrköping som eh, Örebro och Helsingborg var i den gruppen också ju. Eh, Fantastiskt bra. Eh, ambitiös, höga, höga ambitioner med sin tränarkarriär Mattias. Och eh, har fått en jättefin start så att eh, ja, det är kul. Ja, du väl ha alla tecken i match Men vi har inte den
0: plånboken Så vi finner oss med ett kryss där Hoppas ni är nöjda med veckans avsnitt Nästa vecka är vi tillbaka med avspark Snackar vi stryktipset igen Vi snackar fotboll igen Och fotbolls-VM är igång Fram till dess så får ni ha riktigt bra